0: 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 20대 대선이 두달 앞으로 다가온 가운데 국민의당 안철수 대선 후보의 상승세가 이재명, 윤석열 양강 구도에 균열을 내면서 이번 대선이 다시 한번 3자 구도로 재편되는 건가 싶은데요. 더불어민주당 이재명 후보가 우세한 가운데 국민의힘 윤석열 후보와 국민의당 안철수 후보 간의 야권 후보 단일화 논의가 향후 판세의 키로 떠오를 수도 있을지 모르겠습니다. 오주 연속 지지율 하락세였던 윤석열 후보의 반등 여부가 단일화 논의의 현실화를 판가름할 테인데요. 중앙선 대회를 해체 개편하는 초강수 뒤로 이준석 대표와의 협력은 되살리는 결정이 과연 어떤 요인으로 작용할지 정치의 재구성 패널들의 분석과 전망 들어보겠습니다. 다른 한편 탈모 이슈를 조명하는 등 이재명 후보의 생활 밀착형 틈새 공약이 SNS에 회자되면서 많은 화제를 낳았죠. 그동안 40개 넘게 발표된 이재명 후보의 이른바 소확행 공약. 윤석열 후보도 이에 질사라 심쿵이라는 타이틀을 걸고 속속 생활 밀착형 공약을 발표하고 있습니다. 유권자로서는 반길만한 상황이긴 하면서도 나쁜 포퓰리즘과 좋은 정책 패러다임 전환 사이를 오가는 이 내용 2부에서 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 더불어민주당 선대위 대변인이시죠. 현근택 변호사 자리셨습니다.
0: 네. 안녕하세요. 현근택입니다. 국민의힘
1: 전남순천 당협위원장이십니다. 천아람 변호사 나오셨습니다.
3: 예, 전남순천의 천아람입니다.
1: 최수영 시사평론가 함께하셨습니다. 안녕하세요. 최수영입니다. 자, 그리고 오랜만에 다시 자리에 오셨죠. 정의당 전혁신위원이셨던 김준우 변호사 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 김준우입니다. 오랜만입니다.
1: 제가 오랜만에 병마를 뚫고 이렇게 얘기하려다가, 병마까지는 아닌 것 같아서. 네. 어,
2: 잘 쉬신 것 같지는 않아요, 근데 보니까. 네. <웃음> 코로나 확진이 돼가지고요. 잠시 집에 좀 있다가 잘 낳고 왔습니다. 네. 네. 자,
1: 지난주에도 이 얘기는 좀 했습니다만, 음, 많은 부분 좀 지켜봐야 된다라고 얘기를 해주시긴 했었습니다. 근데 이게 삼강체제로 정말 바뀐 거냐, 아니냐에 대한 이제 진단이 일단 좀 필요한데요. 현구택 대변인님 어떻게 보세요?
0: 3강 아니죠. 1강, 2중. 한번 봤잖아요. 지지율이 차이가 30대 후반하고 지금 20대 중반하고 10대 중반인데 예, 둘이 합쳐야 지금 어찌 보면 너무 <웃음> 까 말까 하고 있는데 이거를 3강이라고 그러면 안 되는 거죠. 예. 저희들은 이제 1강, 2중이다. 여론조사에
1: 뭘 이용하실 거냐라고 제가
0: 물어볼래다가까요 <웃음> <웃음> 대체적으로 보면 예. 이재명 후보 지지율이 어, 두 사람, 그러니까 안철수 후보나 인성열로부 지지율을 합한 걸 넘거나 말거나, 부상에서 그 왔다 갔다 하거든요. 그러면 이제 똑같이 비교가 안 되잖아요. 예. 그러니까, 1강, 2강 1중에서 1강 2중으로 이제 재편됐다. 라고 음. 보는 게 맞는 것 같고요. 예. 재편됐다면 이게 안정적인 구도라고 보시는 거예요? 그건 아니죠. 흔들릴 수는 있는데, 음. 다시 이제 2강이 될지 여부는 이제 윤석열로부 확인 나름이지만뭐 예. 최근에 하는 걸 보니까 별로 그럴 여지는 없는 것 같아요. 예. 자꾸 뭐. 약간 이제 정치와는 관계 없는 일들을 하고 있어서 그래도 어쨌든 유의미한 거는 안철수 후보가 굉장히 올라왔다는 건 맞는 것 같고 음. 윤석열 후보 지지율이 뭐 조사 결과에 따라 다르지만 대부분 예. 이재명 후보는 거의 이제 삼십 대 후반 유지하고 있고 어, 윤석열 후보는 이십 대중 후반이고 그 빠진 만큼 거의 안철수 후보에간거 음. 아니냐 이제 그거는 대부분의 여론조사에 비슷한 것 같습니다 추세가 예, 예. 자 그럼 천하람 변호사님은 아네뭐 1강 2중이라고
3: 하시니까. 아, 굉장히 씁쓸하네요. 네. 아, 근데 이제 그 안철수 후보 지지율은 앞으로 한 1, 2주를 좀더 봐야 될것 같은데. 예. 결국은 그 기간 내에 윤석열 후보가 지금까지 이제 윤석열 후보에 실망한 많은 분들의 마음을 잡느냐, 라는 부분들이 있습니다. 우선 지금 이준석 대표와 다시 손을 잡고, 어그 홍보팀, 뭐, 이렇게 미디어팀, 이런 쪽이 굉장히 2030 위주로 재편되면서, 예. 윤석열 후보 쪽에 굉장히 새로운, 뭐, 에너지가 넘치는 거는 맞습니다. 뭐, 공약들도 뭐 엄청나게 많이 쏟아지고 있고, 뭐, AI 윤석열이나 뭐 59초 뭐짤 이런 것들도 뭐 굉장히 많이 생산이 되고 있는데, 이런 것들이 과연 어느 정도 정말로 지지율 회복으로 이어지겠느냐. 그리고, 어 앞으로 1, 2주 내에 AI 윤석열 말고 윤석열 본체가 어느 정도의 설득력 있는 모습을 보여주느냐에 따라서 사실은 네. 안철수 후보에게 갔던 지지율이 다시 돌아가는 다, 돌아오느냐 아니면 그게 안철수 후보 지지로 고착화 되느냐가 될것 같고요 음. 어~ 다만 안철수 후보로에게 간 지지율이 뭐~ 안철수 후보 자체 매력 지금 갔다라고 보기는 어려운 상황이기 때문에 이게 뭐 어떻게 보면 삼강 체제로 안착됐다라는 평가를 하기에는 좀 너무 이른 시점이다 이렇게 음, 저는 알이겠습니다
1: 자, 김준우 변호사님은 이 변화 과정을 좀이렇쭉 지켜보셨을 것 같은데,
2: 네, 음. 그니다 <웃음> <웃음> 이강일중이라고 저는 보고 있고요. 네. 어 윤석열 후보의 지지율이 빠진 부분이 한쪽은 이대남 표가 있을 것이고 하나는 흔히 이제 뭐 삼프로 TV로 대비되는 윤석열 후보 본인의 어떤 경제적 식견이나 여기에 대한 물음표 때문에 빠진 표가 있는 것 같습니다 음. 이준석 대표와의 재결합을 통해서 뭔가 좀 젊은 남성분들에게 소구하는 정책 공약이 지금 쏟아지고 있는데 그 표가 회복된다 하더라도 중도적 성향 정권교체에 대해 마음가짐은 이때 완전히 보수라고 대답하지 않는 분들이 빠진 표들에 대해서 회복은 지금 안된 상황이라고 볼수 있고요. 음. 그래서 지금 이미 이준석 대표와의 재결합 이후에 나타난 여론조사 각종 지표에서도 아직 안철수 후보가 굉장히 하락하거나 이런 건 아니지 않습니까? 그러다 보면 결국 그, 되도그까 그러니까 윤석열 후보로부터 퇴각한 중도층을 다시 인입해낼 수 있느냐, 없느냐, 앞으로 2주 동안. 여기가 가장 결정적인 음. 어, 분기점이 되지 않을까 싶습니다.
1: 음, 예. 그러니까 결국에는 한편, 그니까 이게 단순히 이제 세대 성향만의 문제가 아니라 일종의 약간의 이념성과 함께 정책 역량에 대해서 실망한 쪽이 분명히 돌아선 쪽이 있다. 네. 그게 쉽게 다시 돌아오지는 아직까지는
2: 그거를 못 보여주고 있으니까 그 부분이 네. 윤석열 후보의 과제가 될 거고 그 부분에 대해서 설득력 있게 안철수 후보가 음. 소구된다면 이강 1중이 유지될 것이고 이강 1중이 유지된다면 97년 대선과 같은 방식으로 민주당하기 굉장히 유리하게 되지 음. 않을까라는 생각입니다. 자, 최승용
4: 변명관입니다. 지금 현근 대표사께서 조금 저 일강이라고 얘기하셨는데 이제 주가 대선 후보 주가 장세가 출렁거린 건 맞는데 네. 근데 이제 뭐 이재명 후보가 뭐 주가가 좀 올랐다 이러면 좀 제가 좀강을 네. 인정해주겠는데 이재명 후보는 다보 상태가 조금 빠진 네. 결과도 있어서 일강으로 분류하기는 조금 아직은 시기상조 같는 말씀 말씀드리고 그다음 에두 번째는 안철수 후보에는 특징적인 게두 가지가 보입니다 첫 번째가 모두가 지금 지적한 대로 지지율의 견고성 문제. 그건 맞아요. 왜냐하면 네. 지금 지지를 많이 받고 있는 건 사실인데 그럼에도 불구하고 바꿀 수 있다가 굉장히 높아요. 그런데 그런 점은 이제 1, 2주의 이제 추세를 보면서 경고성을 봐야 하는데 제가 주목하는 건두 번째인데 뭐냐면 안철수 후보가 대선 후보 초반, 대선 시기 초반에는 비호감도가 굉장히 높았었어요. 그때 한번 저희가 그런 주제로도 얘기를 한 적이 재구성에도 있습니다만 그런데 최근에 여론조사를 보면 아주 호감도가 손들어 올라선 것도 있어요. 음. 또 특히나 이제 도덕성 측면에서 높은 점수를 받았는데 호감도가 왜 중요하냐면 이게 지지율의 선행 지표거든요. 그러니까 지지율의 선행 지표니까 그럼 중도와 정천령층이 여기 지금 반영했다는, 반응을 했다는 건데 그렇다면 여기에서 이 추세가 유지되는 데다가 경고성마저 있어준다면은 이, 이거는 이제 그호수가 아닌 거죠. 그렇다면은 저는 그때는 명실상부한 천하산분지계로 갈 수도 있기 때문에 저희가 이제 저 보는 거는 이제 한 최소한 열흘간의 여론조사 여기서 이제 경고성 유지여부와 호감도가 지속된다면은 그때는 이제 태풍의 눈으로 등장할 수밖에 없는 그런 형국이 되겠죠. 그 점은 이제 대선가도에서 가장 지금 뭐 남은 60일에서 가장 중요한 그런 포인트가 될것
1: 같습니다. 네. 어, 결국에 이제 안철수 후보의 상승세 밀도 내지 안정성을 어떻게 볼 것인가의 문제가 뭐지난주부터해서 아마 앞으로도 한 1, 2주간은 더더욱이나 관심의 대상이 될 수밖에 없을 것 같은데. 이게 뭐, 이건 이제 일종의 내피셜이긴 합니다만 안철수 후보를 지지하는 마음이 갑자기 확 늘어난 데는 한편으로는 약간은 그 윤석열 후보에 대한 실망감을 표현하는 방법. 삐졌다라고 하는 걸 보여주는 한 가지 방법으로서 이거는 금방 빠질 수도 있는 이제 건데 아까 이제 그 김준우 변호사님께서 지적하신 그런 이념 성향이라든가 정책을 좀 보는 약간 실용성이 좀 높은 이런 쪽이 윤 후보가 이걸 할 만한 사람이 아니다라고 보고 그나마 안 후보에게서 뭔가 기대를 찾을 수도 있는 고표의 어떤 퍼센티지가 꽤 있을 것 같거든요 이게 어느 정도 안정성을 가질 수 있을까 어느 정도까지 늘어날 수 있을까 좀더 한번 말씀 주시죠 김준우 변호사님
2: 아네그 지금 최근에 뭐 3프로 TV 얘기를 많이 나왔었는데 지식 백 과라는 그 게임과 관련된 유튜브에서도 이제 안철수 후보가 어느 정도 강점을 보인 부분도 분명히 또 있었거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 어, 이 안철수 후보가 가진 약점과 정치적 미스가 되게 많았습니다만 그래도 지난 대선에서 20%의 투, 득표율을 가진 그러니까 역대로 치면 3등 후보 중에 8 7전 대선 제외하면 아마 가장 많은 득표력을 자랑했던 후보입니다. 음. 그렇기 때문에 그렇게 좌시하거나 무시하기는 쉽지가 않고요. 워낙 어 강력한 대선 후보 자리를 점했던 분이 워낙 하락세를 탔기 때문에 그 상대평가나 체감도가 효용이 낮아져서 생긴 문제지 실제로 어쨌든 이분을 찍었던 분들이 가지고 있는 어떤 관성이나 그 흐름 그 중도라고 하는 때로는 허상이 되기도 하고 가끔은 실체가 나타나는 분들에게 소구했던 그 매력이 어느 정도 있기 때문에 지금 15%에 오른 게어 5%대에서 15% 정도까지 안철수 후보가 상승한 부분에서 다시 생각해보면 만약에 윤석열 후보한테 실망만 했다면 그냥 지지 후보 없음으로 네. 모두들 갔을 텐데 그게 아니라 안철수 후보한테 갔다는 것은 안철수 후보가 가지고 있는 매력이 어느 정도 있다라는 부분에 대해서 애써 무시하려 드지 말고 그걸 어느 정도의 정치적 실체나 흐름으로 인정하는 태도가 정치권 내부에서 여러 공학적인 고민을 하는 분들은
0: 받아들여야 되는 현실이 아닐까 싶습니다. 음 제가, 제가 있다. 네 말씀드리면요. 미분이 그러니까 대선... 는두 번째 나온 거세 번째죠? 나온 거세 번째죠. 그러니까 12년에는 어쨌든 드랍했고 17년에 완주했는데 17년에 그 지지율 추세를 보면요. 사실은 한 1년 전쯤에는 1위 한 적도 있어요. 근데 거의 막판에는 지난번 대선 때도 거의 막판에는 문재인 후보 거의 추격했었어요. 근데확 올랐다가 확 빠졌거든요. 그렇죠. 그러니까 한번 올랐다가 쭉 유지되는 게 아니라 그러니까 어느 순간에 본인이 뭐 대선 토론이라든지 그때 뭐 제가 뭐 MB 아바타메카라든지 몇번 실수를 하면서 그때 유치원인가요? 어디 카드 가서, 가서 네, 이제 네. 얘기하면서 몇 번, 두세 번 실수하면서 거의 붙었던 게확 빠졌거든요. 그러니까 근데 2012년 대선 때도 사실은 거의 1위를 달리고 있었거든요. 그러다가 이제 뭐단일화 하고 이러면서 빠졌던 경험이 있어서 이분이 모르겠습니다. 서울시장 지난번 때도 보면 지지율이 쭉 오르다가 단일화 공명 가하고 막 체락에 붙은 과정에서는 그거를 잘 지키지 못하는 경향이 있었어요. 음. 그거는 본인의 정치력의 문제도 있고 아니면 은뭐 내용의 문제도 있고 리더십의 문제도 있지만 저희처럼 계속 지켜본한 11년 지켜본 분들은 뭐새 정치를 얘기하지면 뭔지 잘 모르겠고 저분이 뭐 과학기술 지금 얘기하지만 그게 실체를 잘 모르겠다. 그리고 정치 세력은 점점 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 줄어들었거든요. 그러니까 국민의당 뭐 38석에서부터 지금은 이제 3석 밖에 안 남았잖아요. 3석 밖에 안 남아서 과연 뭐 새로운 게 보여줄 게 있을까 그동안 또 지지율 추세도 이렇게 지지율이 오르다가 그거를 유지 못하고 추락하는 경우가 많이 있어서 그럼 지난 10년간의 패턴과 다를 수 있겠느냐 뭔가 달라진 모습을 보일 만한 뭐 뭔가 컨텐츠라든지 아니면 정치 세력이라든지 어떤 기반이 있느냐 네. 지역 기반이라든지 아니면 당이라든지 있느냐 오히려 그때보다 더 못한 거 아닌가 음. 저는 이렇게 보고 근데 있습니다. 근데 사실 안철수 후보가 이 15%만 유지해도 이재명 후보는
2: 당선으로 향해 달려가는 건데 음. 굳이 현근택 변호사님이 안철수 후보를 이렇게
3: 낮게 평가하실 필요가 있을까요? 아니 그건
4: 네, 정치 공학적인 문제가 아니라 현실적으로 네. 얘기하는 민주당 분들이 네. 진짜 별로 안 좋아하시더라고요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 제가 네. 뭐 그럼 여기서 저는 이제 다른 반론을 음. 좀 제기하면 은 네, 예. 저는 음. 여기서 그게 지난 10년간의 패턴을 조금 다를수 있다는 라그 제가 분석을 하는 이유는 뭐냐면 첫 번째 지난 10년으로 해석할 수 없는 지금의 그 선거 상황입니다. 네. 그러니까 지금 음. 여론조사 그러니까 그 도, 여론조사를 해보면서 가장 그러면 이번 대선에서 필요한 것들이 뭐 있냐 이런 토론 주제라든가를 꼽을 때 대부분 많은 분들이 부동산 경제 뭐~ 코로나 대응 그다음에 과학기술 이런 거 꼽거든요 그렇다면 지금의 정치 어젠다가 지금 지배하는 게 아니라 그렇게 이제 말하자면 국민들의 삶에 직접 녹아드는 그런 것들이라면은 저는 안철수 후보가 상당 부분 여기에 대해서 장점이 될수 네. 있다 그러니까 지금 김준름 변호사 말 말씀하신 대로 안철수 후보의 지지율에 놓고 보면 그런 점들이 조금 반영되는 게 있어요 그러니까 허수, 허수로 뭐 볼수 없는 음. 것들이 있어서 하나가 있고 또 하나는 뭐냐면 성대 변호사님 지적 중에 제가 재미있는 것 하나가 이제 그동안 10년 하면서 많은 새정치도 실패해 왔는데 여기서 부채의식이 쌓인 게좀 있어요. 그러니까 no. 일종의 저는 정치내에 자산에게 있어서 부채의식이 대단히 중요한데 그게 어떤 거냐면 하은 박근혜 대통령 당선될 때는 이른바 박정희 아버지 박정희에 네. 대한 어떤 약간 보수진인 부채의식이 있었고 문재인 대통령이 당선될 때는 바로 노무현 대통령에 대한 어떤 그런 부채의식이 있었어요. 진보진행 네. 그런 것들이 아주 강한 지지사세로 이어졌는데 안철수 후보가 어쨌든 지난 4월 7일 재보궐선거에서 깨끗하게 승복하고 도와줌으로써 어쨌든 정권 교체에 신호탄을 쏘아올렸다는 점에서 음. 보수 진영에 약간 부채의식이 있거든요. 게다가 지난 10년간 새 정치에 왔다는데 뭐한건 맞아요. 뭐 보여준 건 없고 그럼에도 불구하고 뭔가 꾸준히 10년 동안 한국 정치에서 사람은 사람이 중도 정치인에서 없었다는 측면에서 중도 세력이 보는 약간의 그 어떤 부채감이 있을 것 같아요. 이런 점들이 약간 증폭이 된다 그러면 은 지난 10년의 패턴으로는 해석할 수 없는 현상들이 남은 60일간 이어질 수 있기 때문에 이 부분에 대해서는 과거 패턴으로만 해석하려는 그 접근성은 저는 조금 탈피할 필요가 있다. 그래서 네. 지금부터는 어쨌든 안철수 현상을 저희가 싫든 좋든 뭐 당장 지금 여기에서도 분석을 하기 때문에 저는 이제 이런 제이두 가지 변수 적 측면들을 놓고 고려해 본다면 조금 해석의 다양성이 있지 않을까 생각합니다.
1: 네. 그럼 안철수 현상을 마지막 불씨로 볼 거냐 아니면 경쟁 요소 다시 말하면 뺏어가는 요소로 볼 거냐에 따라서 또 국민의 입장이 꽤 다를 수가 있을 것 같아서요. 천다란 네. 변호사님.
3: 어, 저는 이제 개인적으로 사실 안철수 후보의 행보를 썩 좋게 보지 않습니다 그러니까 정치 고관여층 중에 그런 분들이 꽤 많을 거라고 생각합니다 그러니까 굉장히 많은 기회가 있었고 어, 소위 말하는 별의 순간이 아주 많이 있었던 정치인이죠 그런데 그걸 많이 놓쳤고 어, 그 과정에서 제가 이제 안철수 후보를 개인적으로 별로 안 좋아하는 이유 중에 하나가 어, 우리나라의 제3지대 가능성을 많이 감소시킨 정치인이라고 봐요 그러니까 네. 사실 아까 현국택변호사 말씀하셨지만 38석을 얻는다는 게 그게 아무리 이제 개인의 인기나 뭐 어떤 아이콘으로서의 영향력이 작용했다 하더라도 간단한 문제가 아닌데 쉬운 일이 아닌데 그 이후에 어떤 제3당의 역할을 제대로 했느냐 하면 저는 솔직히 좋은 점수를 주기 어려운 게 있어서 제가 안철수 후보에 대해서 개인적으로 이렇게 썩 높게 평가하진않습니다 많은 그러지만 두 분의 말씀을 듣고 보면 어뭐 안철수 후보도 당연히 이 정도로 사랑을 받는 정치인이라면 어느 정도 내공이 있으신 거고 네. 10년 동안 뭐 당연히 어느 정도 컨텐츠도 쌓였고 의사시고 과학기술인이라는 게 지금의 시대 상황과 잘 맞는 부분들도 분명히 있습니다 그런데 어 그럼에도 불구하고 우리가 사실 근한 3, 4주 이전까지만 해도 안철수 후보의 지지율이 5%를 잘 넘지 못했었어요 안철수 후보가 3, 4주 내에 갑자기 없던 매력이 확 생긴 거는 사실 그렇다고 해서 뭐 그건 아닐 거거든요. 결국은 여기서 가장 큰 변수는 정권교체를 바라는 분들의 마음속에 제일 나은 대안이 누구냐라는 거죠. 이제 그러다 보니까 이제 야권 단일 후보로 누구를 내세울 거냐 하는 여론조사들도 많이 나오는데 이게 뭐 전체 국민을 대상으로 하냐 뭐 정권교체를 바라는 분을 대상으로 하냐에 따라 좀 다르지만 저희가 뒤지는 결과도 실제 나오고 있습니다. 네. 저희가 뭐삼석대백석의 격차가 있음에도 불구하고 조직력의 격차가 엄청나게 큼에도 불구하고 이런 결과가 나온다는 거는 윤석열 후보뿐만 아니라 국민의힘에 몸담은 사람들이 매우 엄중하게 받아들여야 되는 상황인 것은 맞고요. 예. 어뭐 이준석 대표가 방금 페북에 이틀, 이틀이면 틀 충분했다고 음. 이렇게 올렸는데 이게 뭔지는 모르겠습니다만은 저희가 여론조사 반등한 걸 수도 있을 것이고 그렇게 해서 예를 들면 다음 주 정도에 안철수 후보 지지율이 빠지고 윤 후보가 오르는 결과들이 나온다고 라 하면 저희가 조금은 안심할 수 있겠으나 2, 3주 더 이런 흐름이 간다고 라 하면 저희에게는 단일화 승리도 완전히 장담할 수 없는 아주 폭풍 같은 흐름으로 갈수 있다 저희 뭐 그런 예. 걱정을 내부에서 도 하고 있습니다 이준석 대표는
1: 낚시를 참 잘하는 것 같아요 예, 그 예. 이틀 걸렸다가 여러 가지로 해석, 해석되잖아요 그렇죠. 이대남이 돌아온데 이틀 걸렸다도 될수 있고 맞아요. 지지율 회복도 될수 있고 또는 어 말실수가 이틀 걸렸다 막 이런 식으로 <웃음> 생각도 충분히 할수 있기 때문에 자유치이2님께서윤 후보의 하락과 안 후보의 상승이 야권 단위라를 부추기지만 잘안될 것으로 생각되고 특히 안 후보는 그간 단일화 전문이라는 불명예를 떨쳐내야 할 기회입니다 뒤심약한안 후보는 완주를 통해 비록 패하더라도 완주하는 모습을 보여줘야 할 기회입니다. 달라진 안철수로 완주하는 모습을 보여줄 것 같습니다. 자, 이게 이제 안철수님의 지지자인지 아닌지는 잘 모르겠습니다만. 자, 이런 꽤그뭐 호감이 있는 그런 식의 표현을 써주셨는데 결국 중요한 건 이제 단일화가 갑자기 이제 좀 떠오를 수밖에 없는 그런 상태인데 이게 어, 물론 이제 좀 결함이 있는 여론조사 같은 것들도 꽤 있었고요. 어, 근데 이게 안철수 후보로의 단일화를 바라는 게 굉장히 큰것 같은 그 수치가 몇개좀 보이는 것들이 좀 있잖아요. 물론 어떤 분들은 그렇지만 그렇게 해서 결국 단일화 투표 들어가 보면 고가녀층이 많은 국민의힘이 이 거야. 이제 이런 식으로 이제 얘기하기도 하는데, 현재까지는 이런 기, 상승세나 기세? 단일화 후보에 대한 전망? 이거를 안철수 후보에게 좀더 많이 거는 것 같은 듯한 느낌 이런 건 어떻게 보시는지 최소영 평론가좀 말씀해주세요.
4: 저는 이제 그게 약장 갈리는 것 같아요. 그러니까 음. 보수 진영에서는 일종의 좀 안철수 후보가 땜 역할을 하고 있거든요. 예, 예. 그러니까 말하자면 그렇죠. 윤석열 후보가 서 빠지는 것들을 막아주는 음. 역할을 하고 있어요. 이게 중도로 확 가버리면 아니면 일부는 또 이재명 후보 쪽으로 가버리면 그다음에 다시 회수하기가 굉장히 어려운데 그나마 그걸 막아주고 있다는 것에서는 이제 보수 진영에서는 단일하는 승리의 필승 공식 혹은 아주 우리가 그 승리로 그 구도 싸움에서 이길 수 있는 지름길이라고 생각하는 것 같아요. 그렇기 때문에 지금 여기에 대해서 저는 안 대표에 대한 부정적인 여론이 나오지 않는 것으로 네. 생각합니다. 그러니까 네. 굳이 단일한다면 그래요. 안철수가 해도 이길 수 있다면 가능하겠어라고 이제 음. 반응하는 것 같고 진보진영에서는 이른바 우리가 흔히 얘기하는 역선택에 대한 이야기들 뭐 호남 지지율이 조금 높게 나왔다는 거 네. 얘기를 하지만 저는 그것이 순전한 역선택이라기보다는 정말 이번이 비호감의 대선이라서 그래 너 한번 해보면 할수 있지 않겠어라고 일시적으로 주는 마음일지라도 저는 그것은 우리가 너무 그 낮게 보거나 그것을 너무 의미없게 치부하는 것은 아니라고 저는 생각이 되기 때문에 어쨌든 안철수 후보가 이것을 뚫고 나가는 저는 동력은 그겁니다. 이제 조만간 tv토론이 있을 거 아니겠습니까 네. 거기에서 달라진 모습을 일단 보여주는 게 가장 중요할 것 같으니까 음. 지금 뭐 유튜브라든가 다른 개인적인 채널을 통해서 보여줬던 토론 능력은 그건 본인이 이제 1대1로 하는 거기 때문에 이제 말하자면 자기의 능력을 10분 발휘할 수 있지만 다자간 토론의 경우에는 사실은 비교 우열이 될수 밖에 없고 음. 특히나 이제 이재명과 윤석열의 양자에서 끼어 있는지 안 후보 입장에서는 나만의 경쟁력을 어떻게 드러낼 것인가 굉장히 중요하기 때문에 그 부분이 하나 있을 것 같고 또 하나 이제 마지막 문제는 안철수 후보가 캠페인 과정에서 이제 그건 전략적으로 얘기를 하겠지만 3석의 당대표 3석밖에 못갖데 당대표가 과연 그러면 대선 승리를 후보가 된다 담보할 수 있냐. 물론 국힘이 부터는 준다 하더라도 그런 점들을 명쾌하게 내가 된다면은 새로운 대한민국이라는 것을 어떻게 명시적으로 보여줄 것인가 음. 가능성 입증하는 것뭐 입증이라는 게 사실은 뭐 결과로서 나타내는 건데 입증할 수 있는 가능성을 보여주는 네. 것. 뭐 그런 네. 것들이 저는 이제 남은 과제라고 생각합니다.
1: 네. 입증할 수 있는 가능성을 보여주는 것뭐 요즘 시세말로 느낌적 느낌 <웃음>
0: 저는 이게 사실은 어렵긴 한데 민주당 입장에서는 네. 단일화 된다는 걸 전제로 할 수는 없어요. 예. 네. 그 다음에 모델은 지난번 서울시장 모델 정도 될것 같다. 왜냐면 그때도 아시겠지만 뭐 역선택 들어가니 안 들어가니 했지만 결국은 네 군데 해서 두 군데 두 군데 이렇게 했었잖아요. 샘플 잡고. 그러면그 당시에도 아마 입당을 하지 않겠냐. 입당 직전까지 갔었거든요. 합당 직전까지. 근데 이번에도 저는 뭐 그렇게 갈수 있겠다. 안철수 후 입장에서는 결국은. 룰을 룰이야 당연히 뭐 여론 조사하고 그다음에 뭐 지지자를 하는 것으로 아마 해서 결합하겠죠. 음. 그다음에 경쟁력과 뭐 그다음에 지지 강도 같은 것도 아마 섞으면 되는 거기 때문에 그래서 저희 입장에서는 단일화는 당연히 된다는 걸 전제로 갈 수밖에 없고 최악의 상황을 가정해야 되니까요. 근데 이제 안철수 후보와의 결국은 지리안이 단일화 룰 싸움을 해야 될 거란 말이에요. 지금도 보면 일반 여론 조사는 안철수가 많이 나오고 국민의 지지자나 아니면은 정권교체 바라는 사람, 그러니까 국민의힘 지지층에서는 윤선 후보가 나오기 때문에 이건 둘이 다, 두 분이 다 알고 있는 거잖아요, 양측에서. 그러면 결국은 이거를 5대5로 섞을지 아니면 뭐 어떻게 할지 이게 굉장히 중요해지는데 뭐 아시겠지만 이 연철수 후보는 지난 10년간 거의 다섯 번 나와서 매번 이제 단일화 가지고 계속 얘기를 했잖아요. 그래서 저는 뭐 단일화 얘기에 피로감도 분명히 있을 것이다 라고 봐요. 지금은 좀 신선하지만 이게 아마 한달 정도 계속 얘기하면, 아유, 이제 지겹다. 이 얘기도 할 거거든요, 국민이. 그래서 저는 또 쉽게 결론이 안 납니다. 음. 지금처럼 일반 여론조사에서 안철수가 앞선다면, 그래서 아마 저희들 입장에서는 단일화 된다는 걸 전제로 하지만, 이 단일화가 또 어떤 그 승리의 방식, 공정 방식, 이게 단일화가 반드시 음. 승리하느냐, 이렇게 담보는 못 한다, 이렇게 보고 있습니다. 흥미로운 사실은 국민의힘 경선
2: 과정에서 국민의 선택은 윤석열이 아니라 홍준표였다는 사실이고요. 그렇다면 지금도 보수에서는 정권교체가 돼도 누구라도 좋지만 그게 꼭 윤석열이어야 되는가 그러니까 범국민적 지지를 받은 후보라고 얘기하기 좀 어렵다는 측면이 있습니다. 더구나 이거는 당원 여론조사가 들어갈 단일화 여론조사도 아닐 거니까. 그러니까 사실은 이 지경까지 이 사태까지 혹은 이 시나리오까지 예상되고 있다는 것 자체는 사실은 윤석열 후보가 가진 어떤 경쟁력의 부족. 이제 발현이라는 생각, 반증이라는 생각이 좀 많이 들고 그 부분을 어떻게 메꿔 나갈 것인가가 단일화 협상이 되고 안 되고를 떠나서 그러니까 중도층 혹은 보수층에서 좀 모든 표를 다 가져오지 못하고 있는 정권교체 여론이 50%가 나오는데 후보 지지율은 뭐 30% 초반 정도를 찍고 있는 윤석열 후보의 과제가 뭔지를 보여준다라는 게 사실은 가장 아픈 지적이 아닐까
3: 싶습니다. 저희 입장에서도 그래서 지금 같은 흐름으로 가면 단일화가 굉장히 어렵겠다라고 음. 봐요. 왜냐하면 양쪽 다, 이게 서울시장이랑 대선은 완전히 급이 다른 거거든요. 그러니까 예를 들면 저희 국민의힘 입장에서도 만약에 단일화를 해서 안철수 후보한테 진다, 이거는 거의 당 자체를 안철수 그렇죠. 후보에게 갖다 바치는 것과 같은 이게 형태가 되는 거고. 그러면 국민의힘 입장에서도 저희가 이긴다는 확신이 들어야만 단일화 그렇죠. 협상을 할 수밖에 없습니다. 그런데 반대로 얘기하면 안철수 후보 입장에서도 단일화를 너무나 지금까지 많이 해왔기 때문에 내가 거의 완전히 이기 뭐 어느 정도 이긴다라는 생각이 들어야, 해볼 만하다는 생각이 들어야 또 단일화 협상에 잉할 텐데 그게 굉장히 복잡할 거예요. 네. 그래서 지금 이준석 대표가 얘기하는 것도 단일화 얘기를 꺼낼 때가 아니고 우리 지지율 회복하고 호감도를 올려야 된다. 음. 저는 그 얘기에 굉장히 공감하는 이유는 단일화가 될수 있는 저는 유일한 시나리오는 안철수 후보 지지율이 7% 아래로 떨어지는 경우라고 봐요. 음. 그래서 어쩔 수 없이 차라리 그러면 어, 뭔가 대가를 받고 내가 참여하겠다라는 정도의 포지션이 되지 않고 양쪽이 비등비등하게 가는 상황이면 저는 양쪽을 만족시킬 수 있는 룰이라는 게 과연 세상에 있을까. 그래서 어, 국민에 의한 단일화를 국민의힘에서 좀 뻔한 얘기지만 계속해서 얘기하는 것이 내부에서도 그게 거의 유일한 방법 아닌가라는 생각을 하는 사람들이 많아서 그런 측면이 있습니다. 그런데 그 방법은 홍준표, 안철수 단일화 실패 때 이미 실패한 모델이기
2: 때문에 사실, 둘의 그 지지율이 엇비슷하게 해서 안철수 후보가 예를 들어 한 18% 정도까지만 치고 올라간다고 했을 때 그러면 윤석열 후보 입장에서는 필패거든요. 그러니까 네. 단일화 시도를 안할 수가 없을 것 같은데요.
1: 음. 그러니까 저도 이제 생각이, 이건 제 생각을 밝히는 기회는 아닙니다만 안철수 후보가 꽤 많이 나와야. 음. 네. 지지율상으로도 그렇고 둘이 붙였을 때 가상 대결했을 때도 이기는 게 확실해라고 하고 국민의힘은 거의 지는 게 명확할 때 그때 마지막 수를 걸어볼 수 있는 정도가 맞습니다. 남는 게아 그런 거나 아니면
3: 완전히 확 빠지거나 그쵸? 뭔가 이게 극단적인 네. 상황이 돼야지만 음. 이게 근물사에탈것 같습니다. 네. 짧게
4: 삼국지 하나 인용하면 네. 왜삼국지초반에 이런 말이 나오지 않습니까? 학구필분이고 분구필합이다. 음. 그러니까 아, 나눠지게 되면 합하게 되고 그렇죠. 합하, 합하, 합해지면 또 시도 안한다는데 음. 저는 대한민국 정치사에서 이렇게 표현하고 싶어요. 대선필합. 총선 필분이다 음. 대선에는 합치는 게 대세고 음. 대선 이후에 총선에서 다시 갈라지는 게 네네. 한국 정치 의 숙명 같은 점이라 음. 대선은 이게 뭘 저~ 천 변호사 얘기처럼 양당의 운명이 달려 있어서 음. 쉽지 않아 보이지만 오히려 그것 때문에 운명을 가르는 승부이기 때문에 남에게 줄 거면 우리 우리가 해보자는 음. 그~ 유권자들 특히 보수 진영 의 지지자들의 강렬한 압박이 있을 겁니다 네. 그리고 현실적인 샘도 그렇고요 가져가면은 백을 다 주는 거지만 최소한 안 주면 50대 50은 가질 음. 수 있지 않겠습니까? 그런 게 정치라면 저는, 저는 어쨌든 나중에 벼랑 끝에서는 합의가 이루어질 것으로 생각합니다.
1: 음, 나중에 쪼개지더라도 네, 일단 대선 때는 그렇죠. 우리 쪽이 한발 걸친 네, 데라도 이겼으면 겠다합필합 총선 필 뿐입니다. 네, 알겠습니다. 굉장히 좀 약간씩 다른 견해들이 좀 있으신데요. 이 네. 어, 요거 반드시 기록을 해놔야 될것 같습니다. <웃음> 자, 그러면 이제 윤석열 후보가 정말 회복할 수 있을 것인가 라는 건데 요거 한번 판단해 주시죠. 제가 두 개의 질문을 하나로 합쳐놨는데 국민의힘의 내용은 이제 끝났다. 에 대한 판단과 그리고 이제는 윤 후보는 그래도 반등의 여지가 충분하다 에 대한 판단을 한번 섞어서 한번 해 주시면 어떨까 싶은데요. 최병국님부터 한번 예. 말씀해 주실까요?
4: 저는 뭐 내홍은 끝나지 않았다고 봅니다. 음. 그러니까 잠복기에 들어갔을 뿐인데 다만 이, 이전처럼 극렬하게 가지는 않을 것이다. 네. 극렬하게 네. 가는 순간 그건 공멸의 길이기 때문에 있더라도 잼 날리는 수준에서 일단은 음. 갈 것이다가 될것 될 같고요. 그다음에 두 번째 질문인. 윤석열 후보 회복할 것인가 저는 이제 사실 가능성을 저는 조금 있게 보지만 그러니까 윤석열 후보가 지금은 절박하고 네. 캠페인 자체를 지금 이준석 대표의 세대포위론 이른바 2030과 6070에서 4050을 우리가 네. 포위하면 우리가 이길 수 있다. 그걸 좀 받아들인 것 같아요. 그래서 뭐 추후 말씀하겠지만 이제 뭐 여가부 폐지라든가 여러 가지 네. 공약들을 낸것 같은데 자 좋아요. 그러니까 그런 캠페인에 대해서는 저는 가능성을 매우 높게 보는데 지금 윤석열 후보가 단기필마형 사실을 선대기를 다시 꾸렸잖아요. 근데이 단기필마형 선대인은 일종의 후보 브랜드가 강한 사람들. 음. 그다음에 자기의 정치적 아이덴티티가 센 사람들이 이걸 이끌어가는 방식. 그렇죠. 이를테면 이 노무현 방식인 거예요. 네. 그런데 이제 윤석열 후보처럼 가 거대 정당. 그리고 자기는 어, 말하자면 기성정치의 경험이 없고 정치 현장에 있어본 사람이 아닌데 이 사람이 중심으로 단기필마형 리더십으로 간다. 이건 좀 위험한 거예요. 그러니까 네. 본인이 얹혀가는 게 가장 안전한 방법인데 극약 그 처방을 쓴 거예요. 그렇기 때문에 저는 어그 윤석열 후보가 카리스마가 있는 측면에서는 조금 이끌어갈 수 있는 가능성이 있다고 보지만 효율적 측면에서 음. 저는 이제 이준석 대표의 이야기 그 다음에 등등 자기 의또 측근들의 또 이야기들을 부어서 어정쩡 봉합으로 간다면 이 단기필마형 리더십 오히려 좀선대가 위험할 수 있기 때문에 저는 지금 가능성은 윤석열 후보가 한 1, 2주 내에이 점에 대해서 이제 세대포이론이라든가 2030을 활용하려는 그런, 소구하는 그런 선거 전략은 저는 굉장히 좀 높게 삽니다만은 그러나 이게 지금 본인의 단기 필만의 네. 선대한 조금 좀 배치되는 측면이 있어가지고 음. 저는 그 점이 조금 우려스러워요. 예,
1: 그니까 지지는 지나갔는데 여지는 네. 남아있고 그렇죠. 예. 그 대신 후보가 나름의 카리스마로 정리는 했는데 네. 그 힘만으로 이제 선거를 치를 수는 치를 없을 것 같다. 죠
0: 저는 사실은 뭐 거의 동의하는데 뒷부분은 약간 동의 못하겠는데 저도 어느 정도 갈등은 봉합됐다고 봅니다. 네. 내용이라는 게 결국은 뭐 당대표와의 관계잖아요. 당대표와는 어쨌든 지금 이준석 대표가 낸 열심히 연설문제 열심히 풀고 있거든요. 그러니까 여가부 문제라든지 뭐 따르고 있잖아요. 그러니까 음. 이준석 대표 입장에서는 본인이 원하던 선거운동을 할수 있게 된 거예요. 뭐 그렇기 때문에 당연히 갈등이 생길 이유가 없죠. 본인이 원래 하고 싶었던 게 이거였으니까. 홍준표 후보나 뭐 유승민 후보는 사실은 어쨌든 본질적인 문제는 아닌 것 같아요. 이미 약간 떠난 느낌. 음. 떠난 느낌이어서. 갈등은 뭐더 예를 들어 그렇다고 해서 뭐 다시 뭐, 뭐 김정인 비대위원장이 오거나 이럴 것 같지는 않으니까요. 큰 갈등은 없을 것 같은데 이 지지율 회복은 저희들은 뭘 보냐면 항상 나오면 얘기하는 거지만 이제 정권 교체 여론, 음. 정권 교체 여론이 조사에 따라 뭐 붙기도 하지만 또 보면은 많은 조사에서는 반이 넘어요. 네. 그 윤석열 후보의 가장 큰경쟁력는 다른 게 없어요. 본인은 뭐. 뭐, 본인이 뭐, 국정도 해보고 많이 해본 거 있지만, 저희들 보기에는 정치는 정말 모르는데, 음. 이 정권교체 여론을 타고 있다라는 거거든요. 그거 네. 결국은 안철수부한테 가는 것도 마찬가지거든요. 정권교체 원하는 사람들이 합쳐보면 거기 나온단 말이죠. 근데 이게 결국 떨어지지 않는다 그러면 결국은 약간 회복할 수는 있다라고 봐요. 물론 음. 그 수치는 어느 정도 모르겠지만, 음, 물론 거기에 당연히 뭐 본인의 리, 리더십이라든지 아니면 뭐 토론이라든지 이게 나오겠지만 지금 이제 ai로 열심히 하고 있잖아요 본인이 실수하는 걸 줄이기 위해서인지 모르겠지만 그거는 그러니까 그 어느 정도 커버는 가능하다고 봐요 음. 그리고 사람들이 사실은 일곱 글자 이런 거 열광하는 것도요 뭐긴거 설명하는 거 좋아하는 것 같지만 또 간단한 거 좋아하는 거거든요 일분짜리안 봅니다 59초짜리로 거의 보잖아요 그러니까 사람들이 길게 얘기하는 것보다 짧은 것도 좋아하거든요 그래서 네. 정권교체 여론이 유지되는 한은 어느 정도 지지율은 회복 가능하다. 이렇게 음. 저희들은 보고 있습니다.
1: 네, 그러니까 그 윤석열 후보의 어쨌든 자산이라고 볼수 있는 정권교체 여론이 크게 흔들리지 않는 한 회복 가능성은 꽤 있다. 예, 네. 이렇게 보셨는데 어 나중에 들어볼게요. 전남 <웃음> 변호사님은.
2: 김조남 변호사님. 저는 초장했던 얘기랑 약간 비슷한 얘기인데 음. 이대남을 소구하기 위한 캠페인은 시작이 됐습니다. 데 중도층을 위한 것이 있느냐라는 음. 물음표가 하나 있고 과제가 있을 거고요. 윤석열 캠프에. 다른 하나로는 이대남에게 소구하는 캠페인이 중도층에게 위하감이나 불쾌감을 줄수 있다. 네. 예를 들면 어 멸콩 논란이라든가 음. 이런 게뭐 사실 상식적으로 좀 이해는 안 가거든요. 음. 저는 대선 후보가 이마트에 간다? 대선 후보는 원래 전통시장에 가죠? <웃음> 이마트에 왜 갑니까? 일단 거기서부터 약간 저는 뭔가 좀 느낌이 쎄한 부분이 있고, 그러니까 심지어 원희룡 정책본부장조차 이거는 몰랐다고 이제 아침에 라디오에서 얘기하지 않았습니까? 그러면 슬림해진 선대위에 너무 조율이 벌써 안 되고 있는 거 아니야? 물론 이게 에피소드로 끝날 수도 있습니다만, 어, 감독 김종인 은퇴시켰는데, 김종인 감독이랑 안 어울렸다고 얘기를 해서 그냥 뭐 은퇴시킬 수 있는데 그러면 이준석 감독만으로 되냐 저는 거기서는 좀 부족할 거라고 하고 대선 후보에게 필요한 중량감과 시대정신 이거를 가져오는 뭔가 시그네처 공약이든 정책이든 그리고 이제 그 발언이든 이런 것들이 같이 어우러져야 되는데 이 캠페인만으로는 어, 잃어버린 뭐 3에서 5%를 회복할 수 있을지 몰라도 잃어버린 10%를 회복할 수 있는 건 음. 아니어서 그 부분에 여지는 분명히 있죠. 정권교체 여론이라는 밑바탕이 있으니까. 하지만 그걸 가져오는 힘이나 그런 거는 그 전부터도 사실 못 보여줬다, 윤 네. 후보가. 그런 부분에서, 음, 뭐, 가능성은 있지만 좀 낮은 편 아닌가라는 생각이 좀 많이 듭니다.
3: 음, 다들, 네. 그, 일단 내홍이 종식됐다고 봐주셔서 뭐, 감사하고요. 음. 어, 실제 제가 봐도 더 싸울 수 있는 힘과 명분 모두 거의 없습니다. 이게, 음. 어, 지금 그런 상황이고, 실제로. 그리고 이준석 대표가 하자는 대로 잘 따라주고 계신 것도 맞습니다, 후보가. 그렇기 때문에 싸울 필요도 별로 없어 보이는 거는 뭐 저도 동의하고. 두 번째는 지지율이 회복될 것인가. 방금 김준호 변호사님 말씀하신 한 3, 4% 정도는 몰라도 10%대 회복은 쉽지 않을 거다라는 말씀인데. 음. 저는 근데 3, 4% 회복이 굉장히 기중하다라고 보고. 그거라도. 예, 그게 사실은 결국 지지율이 소폭이라도 반등돼서 최소한 정권교체를 바라는 분들에게 아, 윤석열 후보 지지율이 다시 올라온다라는 네. 시그널을 주는 거는 저는 굉장히 소중하다라고 음. 보고 어차피 지금 이제 대선이 59일인가요? 남은 상황에서 이게 장기전이 아니기 때문에 더 이상. 그런 건 있고. 어, 그리고 이제 저도 멸, 콩은, 이게 뭐, 그냥 한번 정도 해프닝으로 지나가는 정도라고 하면 뭐, 뭐, 괜찮을 것 같긴 한데, 어, 그 여성가족부 폐지와 관련해서 꽤 많은 분들이 이게 그냥 이대남에 한정돼서 소구하는 건 아니냐라고 하시는데, 최근 여론조사들 보면 꼭 그렇지는 않습니다. 음. 여성가족부 폐지가 생각보다 꽤 많은 세대, 꽤 많은, 그러니까 남녀 구분 없이 꽤 많은 지지를 받고 있는 거여서 이거를 단순히 이대남에 한정되는 행보다라고 얘기할 것은 아니고 또한 가지는 이제 이대남이 왜 그러면 요즘 좀 핫하냐, 정치권에서. 그, 저도 30대고 이제 아재 느낌입니다만은 이 20대의 친구들이 확실히 그 인터넷 여론을 주도하는 게 있어요. 그러니까 뭔가 지지하는 후보에 대해서는 그 뭔가 이렇게 재미있고 우호적인 민이라고 네. 하죠. 짤을 만들고 반대로 또 등을 돌린 후보에 대해서는 굉장히 또 무섭게 네. 하는 그런 게 있다 보니까 이 친구들을 붙잡고 가는 게 단순히 한 표의 효과가 아니라 그 인터넷 여론을 환기시키는 그런 부분들이 있기 때문에 어 제가 앞으로 1, 2주 정도라고 얘기한 것이 어, 20대 남성이라고 해서 다 똑같은 20대 남성이 아닙니다. 굉장히 정치 고관여층의 남성들이 있는 반면에, 어, 윤석열 후보가 여가부 폐지 공약을 냈다는 것도 아직 모르고 있는 분인들이 태반일 거거든요. 네. 그러니까, 이제 그런 것들이, 향후 1, 2주 내에 실제 저희가 사7 재보궐에서 받았던 20대 지지율이 한 72% 정도 되는데, 거기에 절반 정도만이라도 회복할 수 있다면은, 뭐, 꽤 그거는 게임 체인저가 될 거다. 이렇게 보고 음, 있습니다.
1: 사실, 이 부분이 이제 지금 여가부 관련된 문제, 멸콩 관련된 문제, 이게 이제 다 지금 이제 그 윤석열 후보 측에서 이제 뭔가를 하고 있는 모습이 나타나는 대표적인 양상인데, 요거 아주 논의를 하기에는 일부 시간이 좀 약간 조금뿐이 안 남아가지고요. 여기서 일단 정리를 하고 2부 넘어가서 정책 관련된 이야기, 공약 관련된 이야기로 이어지면 어떨까 싶습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 계신데요 김준우 변호사 최수영 시사평론가 천하람 국민의힘 전남순천 당협위원장 그리고 현근택 더불어민주당 선대위 대변인 이렇게 네 분과 함께하고 계십니다 자, 일부 이제 막바지에 바로 얘기 나왔던 이제 공약 관련된 문제 정책 관련된 문제인데 일단은 어 양쪽이 반향을 일으키는 방식이 약간씩 좀 다지근 좀 다른데 아, 어, 윤석열 후보가 여성, 여가부 폐지 관련해서 이제 간단하게, 어, 한 줄짜리 공약을 낸 거에 대해서, 어, 일단 이대남들의 반응은 좋고요. 예. 네. 근데 말씀하신 것, 천하람 변호사 말씀하신 것처럼 이게 이제 단순히 그냥 세대 성별만의 문제냐? 그렇지 않고 여기 이제 뭔가 이제 공명하는 것들을 내면서 이후에 공약이 좀더 설득력 있게 만들어주는 이렇게 뭔가 모멘텀을 획득하는 거다라고 볼 수도 있는 측면들이 있어서 여기에 대해서는 굉장히 날카로운 비판의 입장을 가지고 계실 것 같은 김준호 변호사님의 의견은 좀 이따 듣고 <웃음>
4: 최승룡변호가님 말씀 한번 듣죠. 저도 이제 응. 최근에 이제 그 페이스북에 글을 올리는 게뭐 응. 일곱자 아주 굉장히 짧게 짧게 가잖아요. 근데 물론 이게 이제 일종의 말하자면 타격적 측면에서 놓고 보면 아주 정말 그서지컬 스트라이커의 정말 네. 타격인 것 네. 같아요. 그런데 중요한 건 이제 이게 이게 이것들이 이제 우리가 이제 말하자면 믹싱이 돼야 되잖아요. 그러니까 소담론과 거대담론 이 응. 대선이기 때문에 우리가 5년 동안의 내 삶을 맡길 수 있는 사람을 선택하는 거기 때문에 한두 개의 아젠다. 이게 물론 이게 아주 가벼운 콘텐츠로 소비되는 것 말고 좀 중요한 것들도 가야 되는데 저는 그런 거예요. 그러니까 윤석열 후보가 정치 초년생이고 지금 캠페인 방식을 바꾼 건 이해를 하지만 그럼에도 불구하고 본인이 그렇게 소비해야 될 아젠다가 있고 다르게 가야 될게 있는데 정치라는 게 사실은 결과를 내는 것도 중요하지만 결과가 만들어진 과정도 대단히 네, 중요하거든요. 네. 그 과정, 그러니까 이게 일곱자, 다섯자로 가게 되면 토론의 과정 생략되고 논의의 과정 생략되고 사고의 과정이 생략됐다는 이야기인데 그렇다면 과연 이런 결론들이 이제 오히려 과정을 생략하 과정을 사실 사회에 던져버리는 거잖아요. 니 네, 당신들이 한번 그렇죠. 논쟁해볼래? 네. 라는 시기로 간다는 거는 저는 오히려 이게 지금의 주목도를 높이는 데는 대단히 좀 효율적인 선거 방식일 수는 있으나 음. 저는 이제 남은 거의 60일간의 캠페인을 또 해야 되고 나중에 토론도 있고 여러 가지 과정들이 있는데 이게 지금 단기 전에 승부에서는 주목도를 높이는 방향으로 저는 소비할 수 있다고 보지만 저는 이게 바람직하지는 않다. 그렇기 음. 때문에 저는 이슈에 투트랙을 가야 된다. 그러니까 그렇게 소비하는 이슈를 잘 선별해 가지고 2030에 소구하거나 전달하고 나머지 담론들은 본인이 좀 책임지고 이것을 좀 말하자면 은좀 시대의 흐름에 맞춰서 꺼려놓을 수 있는 그렇게 네. 좀 다듬은 공약들도 필요하다. 그러니까 이것이 먹힌다고 해서 그런 컨텐츠 일변도. 가벼운 소비자 일변도로 가다 보면은 이것이 오늘 오히려 윤석열 후보의 발목을 잡을 수도 있기 때문에 음. 이런 점 물론 이제 이재명 후보도 마찬가지긴 한데 그거는 이제 좀 이따, 좀 이따 다시 한번 제가 네. 기억이 었던 말씀드리겠습니다. 네. 네. 그러니까
1: 형식적 측면의 장점 충분히 있다. 네. 하지만 형식 안에 대포낸 단점도 또한 있어서 네. 그렇죠. 한번 이렇게 휙 하고 던져보고 당신들이 한번 얘기해 보시오라는 식으로 간다. 네. 어 그게 또 나중에 발목 잡을 수도 그렇습니다. 있다. 그렇습니다. 네. 이 내용에 대한 판단은 물론 필요하긴 할것 같습니다만 자 형근택 변호사님도 별로 안 좋게 평가하셨어요? 별로 데서.
0: 이제 정리가 네. 안 되고 나온 것 같아요. 네. 아마 이준석 대표가 낸 숙제를 빨리 한다 보니까 이제 단답형으로 쓰긴 했는데 이게 원래 단답형 숙제가 아니거든요 원래 이제 서술형인데 음. 단답형으로 쓰고 나니까 이제 나중에 이유를 쓰려고 하니까 잘안 되는 거죠 그러니까 네. 대변인도 딴 얘기하고 이수정 교수 도딴 소리하고 나중엔 또 대변인 말은 믿지 마세요 제가 말하는 것만 사실입니다 이렇게 얘기 되니까 아직 이제 또 원희룡 정책 본부장도 어, 어, 나는 잘 몰랐다 그런 거는 음. 이제 정리가 안된 거잖아요 그러니까 어찌 보면 혁신 개혁한다는데 사실은 이제 그날도 아시겠지만 청년 간담회도 보면 뭐 그런 얘기 나왔잖아요. 이게 청년 중심으로 한다고 했는데 잘안 됐단 말이죠. 사람들은 나오는 그 상품을 보기도 하지만 그 상품이 뭐 어떻게 나오는가 과정도 보거든요. 쇄신하고 음. 그러니까 정비 안 된다고 그랬으면 당연히 정책본부에서 한번 검토하고 그다음에 이거에 대해서 뭐 보도자료를 내든지 아니면 어떻게 내놓을까 할 때, 아, SNS가 좋겠다. 이거 우리 방향은 정해졌으니까 SNS 내자 이렇게 돼야 되는데 그렇게 된게 아니고 일단 합시다. 하고 그다음에 보니까 수습해야 되니까 정리하는 수순으로 가는 거거든요. 지금 음. 제가 보기엔 그래요. 그렇게 보면 아직 시스템이 안된 거죠. 정비가 안된 것이고. 음. 그러면 은 사실은 진정성도 잘못 느끼는 거죠. 왜냐하면 이게 좀 급하게 나오는 거 아니냐라는 거 보이는 거고 확확 나온다. 그러면 되게 슬림한 조직 내에서도 공유가 안 되고 있다는 거잖아요. 그래서 작은 것을 보는 것 같지만 사람들은 그 조직을 어떻게 이끌어 나가고 어떻게 리더십을 발휘하고 어떻게 이견이 다른 사람들을 묶어내는가 그런 걸 보는 거거든요. 정치가 네. 그런 거잖아요. 단순히 뭐딱 공약만 보는 게 아니어서 그 부분에서는 하나도 달라지지 않았다라고 보이는 예,
1: 거죠. 예, 네. 혹시 과정 측면을 굉장히 강조해 주셨어요? 예, 김준로 선생님은 내용 측면도 아마
2: 얘기하실 것 같은데. 네, 뭐 과정 측면에서는 사실은 국민의힘이 이재명 후보한테 비판하던 게 이런 거 아니었냐라는 말을 되묻고 싶긴 네. 해요. 네. 뭐이 트위터에 한번 올렸다가 뭐 비판받으면 이거 좀 아직. 아이디어 차원이었다 이런 거왜왜 왜 하냐 이렇게 얘기했는데 지금 똑같은 일을 어 윤석열 후보가 하고 있다라는 생각이 들고 일단 뭐 이제 모병 월급 징병 월급 200만 원뭐 보장하겠다라는 부분도 사실 예산 뒷받침 전혀 안 되는 네. 상황에서 한쪽에서는 또뭐 여성가족부 해체하면 그걸로 할수 있죠 여성가족부 예산이 <웃음> 국가 재정이 557조인데 그 중에 1조 2천억이 여성가족부고 여성가족부가 여성만 하는 게 아니라 가족, 뭐 특히 한부모가족이나 청소년 아동 관련 예산이 압도적으로 많고요. 순수 여성의 성폭력이나 뭐 이런 거 모니터링하고 정책하는 거는 뭐 2천억이 안 되는 걸로 지금 돼 있거든요. 그런 걸 가지고 이제 정치적 효능감을 위해서 쾌감을 위해서 뭐 가족부 없앤다. 가족부 없, 여성가족부 없애도 여성가족부가 갑자기 김대중 정부 때딱 하고 생겨난 게 아니라 사실은 여러 부처에서 하던 일을 부서들을 갖고 와서 만든 부처거든요. 네. 그 부처가 지금 하고 있는 기능을 실제로는 계속 할 거란 말이죠. 그러니까 해경을 해체한 박근혜 대통령과 똑같은 일인 건데, 그럼 해경 업무를 안 합니까? 그러니까 사실 되게 나쁜 정치라는 생각이 저는 굉장히 많이 들고, 음. 뭐 어쨌든 뭐 본인들이 이 길을 택한다는 것이 지지율의 3% 4% 상승에 도움이 되는 전략적 판단을 한 거겠죠. 근데 이게 어떤 선거에서 다자구도라면 저는 충분히 이게 이런 것도 30몇 퍼센트를 먹으면 되니까 음. 뭐 그런 판단을 공학적으로 할 수도 있다고 봅니다 바람직하고 안 바람직하고 떠나서 하지만 결론적으로 이번 대선 역시 양자 구도로 압축될 가능성이 물론 이제 안철수 보라는 변수가 음. 크게 있습니다만 이, 이 상황에서 이게 과연 중도층의 마음을 가져올 수 있는 공약인 저는 굉장히 그 부분에 있어서도 물음표가 있기 때문에 뭐 제가 내용적으로 여성가족부 폐지하는 것에 대해서 당연히 반대하는 걸 떠나서 음. 이게 공학적 정치공학 선거공학적으로도 유능한 선택인가에 대해서 저는 굉장히 물음표가 있습니다. 네, 당내 분위기는 어떤가요?
3: 네, 뭐 음. 많은 말씀해 주셨는데 일단 과정과 내용을 분리해서 말씀드리겠습니다. 네. 일단 첫 번째 과정과 관련해서 어, 후보가 일단 합시다라고 한건 맞는 것 같습니다. 아마도 음. 그걸 저희가 부지, 부정할 이유는 없을 것 같고 그런데 여성가족부와 관련한 논의는 어, 특히 국민의힘 내부에서는 꽤 많이 나온 논의입니다. 네, 그러니까 상당
1: 막, 부분 동의가 있다 이런 얘기죠. 네. 맞습니다. 예.
3: 갑자기 이게 하늘에서 뚝 떨어진 얘기가 아니고요. 저희 경선 때도 여성가족부의 문제점 가지고 후보들이 많은 얘기를 했었고 그 이전에 이준석 대표가 당대표가 될 때도, 뭐, 당대표의 공략까지는 아니지만, 뭐, 아무튼, 굉장히 주된 아젠다 아젠다 그 같은 면이 있죠. 예, 예. 소비가 됐었기 때문에, 이게 어느 정도 그런 이미 그 기반에 깔린 준비 과정이 있는 아젠다다라는 걸 일단 하나 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그 다음에 이거를, 저희가 이재명 후보를 비판했던 것과 달리, 사실 강한 비판이 많이 나왔습니다. 각계각층에서. 그렇지만 윤석열 후보는 거둬들이지 뭐 않겠다. 어, 내 말을 믿어, 뭐, 내 말이, 뭐, 나의 뜻이다라고 하고 있기 때문에, 음. 걷어들이는 것과는 조금 차원이 다르다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고, 그 다음에 두 번째로 이제 내용과 관련해가지고, 어, 예산이 이제 추가, 아, 그건 병력이죠. 좀 다른 문제고, 내용과 관련해서 여성가족부 문제가 이렇게 단순히 남성에게만 소구하는 거는 아니다라는 건 아까 말씀드렸고, 어, 여성가족부가 이제, 어, 특임부처의 성격이 실제 있는데, 어, 부처 평가 이런 게 굉장히 안 좋다라는 거는 뭐 누구나 다 알고 계실 겁니다. 그게, 물론 그 처방은 다르죠. 그러니까 정의당에서는 어, 권한이 충분하지 않기 때문에 권한을 도져서 해결할 문제다라고 하는 거고 음. 저희는 권한 도조봤자안 된다. 이거는 애초부터 어, 애초부터 이 시스템으로는 지속할 수가 없다. 지금 10년 이상 시간을 줬는데 무슨. 권한 타령이냐라는 게 저희의 논리인데 뭐가 더 맞는 말인지는 뭐 국민들마다 또 판단하실 부분이 네. 있을 겁니다. 그런데 저희가 얘기하는 부분은 어 여성가족부가 사실은 일반 여성과 괴리된 약간 직업적 페미니스트들의 그어 그 뭔가 생각을 대변하는 부처가 된 것이 아니냐. 그러다 보니까 여성들로부터도 그렇게까지 폭넓은 지지를 못 받는 것 아니냐 하는 얘기가 있고 또한 가지는 기존에 비해서 관행이나 어떤 관습, 사회 제도에 대한 어, 불평등은 사실 많이 해소가 됐습니다. 그런데 여전히 어떤 뭐 경제적인 측면, 특히 뭐 직업에서 동일노동, 동일임금이라든지 애를 낳은 이후에 보육의 측면, 경단녀의 측면 이런 부분들 많이 쟁점이 남아 있는데 이거를 해소하는 것이 과연 여가부라는 부처를 두는 게 과연 나으냐. 오히려 차라리 기재부나 복지부에서 각 부처 내에 여성 가족 여성 관련한 어떤 관점을 담당할 정책관 같은 걸 두는 게 나으냐 이거는 저희 저희는 일단은 후자 쪽이 좀더 낫지 않나라고 보고 있는 것이고요 그래서 내용에 대해서는 뭐 저희가 길게 다룰 것은 아니지만 이런 얘기들이 저희 당내에서는 나름대로 꽤 많이 논의가 돼 왔기 때문에 어~ 정리를 해서 말씀드려야 되는 것이고 다만 최수영 평론가님 비판 중에 저도 무겁게 받아들이고 동의하는 부분은 어~ 후보가 일곱 자로 던질 수 있습니다. 근데 던졌으면 사실은 하루 이틀 내에 답지가 빨리 나와줘야 되는 거는 맞거든요. 그러니까 이거를 후보는 던졌는데 구체적인 안은 이렇습니다라는 게 나와야 되는데, 그게 저희 선대위에서도 조금 늦어지고 있는 면은, 음. 어, 저도 동감하는 문제고, 다만 아까 단기 필마라고 표현하셨는데, 단기 필마까지는 아닙니다. 아무리 그래도 저희가 공당이고 꽤큰 선대본부를 구성하고 있고 거정세 의원 같은 경우만 해도 선거를 치호본 분이고 원희룡 지사도 이, 이 건에는 그렇게 크게 관여 안 하셨지만 왜냐하면 거기는 애초에 여가부 폐지의 반대 입장이기도 시 네. 하거든요 그러다 보니까 조금 논의에 참여 안 하신 것도 있겠지만 어쨌거나 단기필마인 상황까지는 아니다라는 음. 말씀은 같이 드리겠습니다.
4: 단기필마형이라 그랬지 내가
3: 단기필마형이었어요.
0: 줄어들었다. 개인기로 뭔가를 하는 것
1: 같은 (웃음) 자신의 카리스마나 지지세로 뭔가를
0: 하는 것 같은 이런 느낌? 뭘 정도일 텐데요. 저도 사실은 음. 오시는 분들한테 물어보면 폐지는 맞다라고 하고 있어요. 음. 민주당 입장은 어쨌든 이게 여성가족부로 돼 있지만 사실 영문은 젠더 이퀄티를 네. 로 되어 있기 때문에 사 상평등 가족부가 네. 사실은 번역에도 맞는 거고 그게 어찌 보면 맞는 거예요 그래서 이제 그렇게 하겠다는 건데 윤성을 후보도 애초에는 그 입장이었거든요 이게 확 바뀐 거잖아요 음. 바뀌는 과정에 과정이 좀 매끄럽지 않다 보니까 뭐내부에서좀 다른 얘기 나오는데 또 얘기를 들어보면 뭐 새롭게 만든다는 얘기를 자꾸 하세요 뭘 만들 거다 그러니까 폐지하고 만들 거다. 그거는 폐지가 아니거든요. 제대로 하려면 과거로 돌아가면 돼요. 그 여성이나 아니면 성평등 관련된 걸각 부처로 그냥 나눠주면 되거든요. 네, 예전처럼 해경 폐지했다 그랬는데 그냥 부처만 옮겼다가 다시 나오는 건 폐지라고 해치라고 안 하거든요. 그래서 이게 입장이 좀 애매한 것 같아요. 그러니까 음. 들어보면. 각 부처로 폐지. 나누는 정도면 폐지는 맞죠. 그 폐지는 맞죠. 그데 네. 확실하게 그렇게 얘기 안 하고. 뭐 새로 만들 수도 있다는 걸 자꾸 얘기하는 걸로 음. 봐서 대통령 직속위원회로할 수도 그러니까 있고 위, 아니, 네. 위원회도 할수 있죠 그런데 위원회를 그게, 또 음. 폐지라고 또 강력하게 그러니까, 얘기하는 거죠 네. 그러니까
1: 제가 사실은 이 정부부처 관련된 논의를 지난 세 번의 대선 동안 저희 영역에선 많이 해왔기 때문에 이게 논리가 어떤지를 아는데 말씀처럼 우리는 부처 하나 만들면 새로 뭐가 생기고 부처 하나 없으면 싹다 없어지는 거라고 생각하지만 원래 법들이 다 있잖아요 맞습니다. 그렇죠. 그 네. 법들을 다 관장하는 기관들은 어딘가 다 있을 수밖에 없고 그렇죠. 네. 예산이라고 하는 것도 있을 수밖에 없기 때문에 결국은
4: 나눠 갖느냐 음. 하나가 갖느냐 사실 이 차이는 대부분의 그렇죠. 경우는. 그러니까 네. 제가 이게 여성 그러니까 사실은 지금 말씀하신 미니스터리 오브 젠더 이퀄리티 앤 패밀리예요. 그러니까 네. 성평등 그 가족부가 맞는데 이제 이게 제 이제 1998년도에 대통령 직속의 김대중 대통령때 여성특별위원회를 출범했어요. 네. 그러니까 이제 다시 또 대통령 직속으로 둔다는 거니까 사실은 또 맞지 않는데 저는 이제 뭐냐면 정명에서부터 우리가 이름을 올바르게 네이밍을 해석하는 데서부터 이게 출발하잖아요. 그런데 우리는 이걸 이제 여가부로 불러왔어요. 여성가족부로 불러오면서 많은 사람들이 성평등가족부인데 왜 여가부. 그러니까 장관급 oecd 국가들 아흔 일곱 개국에서 장관급 여성가족부 를 그러니까 성평등가족부를 두고 있어요. 우리도 똑같은데 다만 저는 이런 얘기를 하고 싶은 거예요. 이게 벌써 20년이 흘렀어요. 그때 관행 제도 관습 다 바뀌었어요. 근데 이제 이대남들은 입장에서는 아니 그때 그 시절이 언제 뜬데 그 제도와 그 기준을 갖고 우리를 속박하니 이렇게 하는 거니까 네. 저는 이 여가, 그러니까 이 성평등 가족품 문제를 토론의 1번 주제로 올렸으면 좋겠어요. 만약에 4인간 다자 토론한다면 그러면은 이수의 출범과 함께 바로 이거는 공약이 시행되는 겁니다. 네. 모든 사람들이. 그런데 저는 이재명 후보 같은 경우에 제가 아까 말씀드린 경우 뭐 재난지원금 얘기 나서 수틀리면 기재부 해체해야 된다고 이렇게 얘기하면서 여기에 이런 문제에 대해서는 마치 이제 또 약간 중도적 네. 입장을 택하는 거 이런 것들 그러니까 이런 것들 좀 토론이 좀 필요하다는 거예요. 그러니까 말하자면 그 이재명 후보도 뭐 어떤 이슈가 나면 거기에 대한 재정 문제라든가 토론 논의 이런 것들을 싹싹 싹 없애고 그냥 딱 마지막 어젠다를 던지거든요. 그런 것들도 저는 이번에 개선돼야 된다. 그러니까 네. 저는 그런 측면에서 사실 대장동. 뭐 이런 토론 주제보다 이 성평등 가족 뭐 얼마나 이거 음. 사실 담론인 미래 담론입니까? 그럼 저는 이런 것들이 한번 논의 구체적으로 논의돼야된다는 네. 말씀드리고 싶습니다.
1: 말씀 나온 김에 그럼 얘기를 좀 해보죠. 근데 사실 좀어 약간 좀 우스운 건 우리나라 말로 만들어진 부처 이름에. 영어로 된 명칭이 그렇죠. 원래 맞다라고 얘기하면은 네. 이게 참 뭔가 명칭이 좀 이상한 거죠. 정명이 안 되는 거어 법무부가 맞다고 얘기하면 예전에 막 논쟁할 때 법무부의 영어 명칭이 정신, 뭔지 아십니까? 정의입니다. 정의가 네. 안 되지 않습니까? 네. 이런 얘기를 하는 거는 약간 네. 좀 이상해서 결국에는 어, 이 정부부처로 표현된 정책의 문제인 것 같은데 그러면 예를 들면 이름을 똑바로 짓고 그 이름하에서 어떤 여성 정책 내지 어떤 성평등 정책, 어떤 가족 정책 이런 청소년 정책을 할 거냐의 문제이잖아요. 네. 이런 데서 안이 있느냐라는 거죠. 그렇죠.
2: 그런 정책이 차라리 토론돼야 된다. 예. 그렇죠. 예를 들면 뭐 이때 남성이 요즘 불만 있는 게 이런 겁니다. (웃음) 뭐그 서울 지역에 있는 약대 입시가 대학 입시로 부활했으니까 음. 그 서울에 있는 약대는 여대 비율이 너무 높다. 음. 불합리하다. 뭐 이런 얘기를 해요. 그런데. 공무원 임용시험에서 양성채용 목표자 때문에 남자가 더 선발된 건 얘기 안 해요 예를 들어 음. 서울 지역에 자사고가 있는데 남녀공학이 다섯 개가 있거든요 근데 남고는 열네 개가 있고 여고는 두 개가 있습니다 이거 이제 여성 학부모를 학부모 여자 아이 학생을 갖고 학부모들이 되게 불만을 갖고 있어요 네네. 이런 얘기 안 해요 그러니까 사실은 되게 편향적 예, 선택적으로 편향적으로 이렇게 얘기를 하고 있는 부분이 있기 때문에 사실은 뭐. 정의당도 그렇고 아마 이재명 후보도 그렇고 성평등부로 이걸 바꾸자라고 이제 공약을다 나왔던 것 같고 구체적으로 문제가 되는 정책이 있거나 불만이 있으면 거기에 대해서 얘기를 하면 되는데 그냥 구체적인 정책까지 얘기하면 오히려 표가 더 되지 않거나 뭔가 이렇게 뭔가를 훅잡아떼는 그런 게후킹이안 되니까 그냥 네. 이런 식으로 하는 게 별로 안 좋은 것 같다는 생각이 들고요. 다른 한편으로는 뭐 여성단체가 많이 있습니다만. 표로 결집되는 당사자 단체가 그렇게 많지는 않습니다. 네네. 그러니까 오히려 예를 들면 이부고도청 없애자는 얘기를 한사람 제가 본 적이 없어요. 아니면 아, 니면 없어야 돼 세금만 남겨야 되는 돼. 아니, 이부고도민들은또 네. 그렇게 생각 안 하시는데 아, 어쨌든 그렇습니다. 중기부를 산접을 다시 넣고 하지. 굳이 중기부로 따로 있어야 되냐. 아니면 청수준이면 충분하지 않냐. 네. 네. 근데 이거는 또뭐중소소상공이나 기업협회나 쭉 이렇게 당사자들께 뭉쳐있기 때문에 표가 무서워서 그런 얘기 안 한다고. 네. 그러니까 그러면 또 통일부 없애자는 얘기 가끔 합니다. 음. 이부고도 청 얘기는 안 하면서 음. 통일부 없애자는 얘기는 외교부로 합치자는 얘기를 하는데 음. 뭐 통일부가 일을 못해서 통일이 안 됐습니까? 그건 아니잖아요, 사실은. <웃음> 근데, 그러니까 이게 그냥 너무 그 유인 효과를 위한
0: 선정적인
2: 언사는 바람직한
0: 정치는 아니지 않냐. 타깃
2: 잡기 정치의 네, 네, 그런 부분이 되게 든다는 네. 거죠. 네. 근데
0: 음. 이 되게 많이 든다. 저는 이 여성 가족부 여가부 보면서 이런 저도 이제 잘 모르니까 20대 30대 이제 여성 남성들한테 이제 전화도 해보고 당내에 뭐당직자들한테 많이 물어봤는데 우리가 알고 있는 우리가 <웃음> 알고 있는 이제 여성운동을 했던 분들이 있잖아요 과거 여성운동 쪽 해왔던 분들이 어찌 보면 이것도 만든 거거든요. 근데 그분들을 바라보는 시각이 20대나 30대 여성들이라고 해서 호의적이지 않아요. 뭐가? 왜냐면 그게 굉장히 의외였어요. 그러니까 네. 네. 20대 남자들이 그분들을 바라봤을 때 비호의적인 걸 이해하겠어요. 어쨌든 여가부를 만들고 여성의 어떤 정책을 많이 만들었기 때문에. 아우. 어우 그것 때문에 우리가 피해를 본다는 생각이 있는데 20대, 30대 여성들도 별로 작기라 관계 없는 걸로 처럼 생각하는 음. 게 굉장히 다르구나. 그러니까 지금 저희보다 조금 밑에 80년대생들이 바라보는 586세대 바라보는 약간 그런 느낌 그런 게 겹쳐있죠. 하게 음. 네, 겹쳐있어요. 그러니까 여성, 여성 586뭐 음. 이런 느낌이어서 음. 아, 이제 여성운동의 한계가 왔다. 음. 우리가 이제 586 시기에그 정치 후에 한계를 얘기한 지는 벌써 10년도 더 됐거든요. 그런데 그런 비슷한 시기에 비슷한 방식으로 여성 운동하던 시기는 이제는 제가 보기에 약간 한계인 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 여가부 폐지에 대해서는 남성뿐만 아니라 여성들도 어 지지가 높게 나오는 여론조사 있습니다. 조사 결과에 따라 다르지만. 예. 그렇다 그러면 결국은 뭐특별위원회 만들고 이렇게 만들었던 방식은 이제는 제가 보기에는 어느 정도 손볼 때가 된건 맞는 것 같고요. 음. 그리고 또 어, 그럼에도 불구하고 또 결혼하고 출산하고, 했을 경우에는 회사에서 퇴사하는 게 저희 세대만 해드려도 어느 정도 당연시 됐단 말이죠. 대기업이라든지 공기업 빼고는 공무원 빼고는 근데그거 실제로 또 남아있거든요. 지금도 보면. 네. 없어지진 않았어요. 여전한 불평등이 있고요. 그렇죠. 불평등이 네. 있기 때문에 고그 영역 그러니까 20대들이 느끼는 부분과 실제 사회 나간 30대 이상에서의 현실적으로 다가오는 부분들은 결국 정치의 영역이다. 네, 그러니까 네. 육아, 보육 문제 이런 것들은 결국 정책이라든지 예산으로 집중해야 되는 것이고 그 밑에 세대들이 느끼는 불평등은 과거의 방식으로는 안 된다. 그러니까 지금 얘기처럼 김준호 변호사 얘기처럼 사실 자기한테 유리한 수치는 되고 있지만 우리는 그걸 당연시 얘기했거든요. 여성할당제 뭐 지역할당제 네. 너무나 당연하다고 생각하는데 당연하게 생각 안 하는 거예요. 그러니까 그 부분에 대해서는 이제 진지하게 토론을 해봐야 된다고 음. 봅니다. 그러니까 성평등에 관련된 전반적인 좀 구조를 다시 한번 좀 짚어볼 필요가 있다. 네네. 예. 그렇죠.
4: 그러니까 이게 말하자면 음. 여권신장이었잖아요. 20년 네네. 전에는 여권신장이었는데 사실 이제 여권신장이라는 단어가 갖는 것도 사실은 거의 이제는 우리 현실 세계에서는 사문화 되는 것 같은지, 오히려 더 다양하고, 더 포괄, 그러니까 아주 잘라미처럼 잘게, 잘린 음. 이제 그런 이슈들을 이제 해야 되는데, 포괄적으로 그런 게만 하니까 이제 많은 분들이 균열이 생기는 거죠. 네. 20년이 지났으면 많이 사회적 구조와 관습, 문화 다 바뀌지 않았겠습니까? 네, 네. 그런 것들 을 담아내는 정부 조직 개편이 이루어진다. 이렇게 가, 가야 음. 되는 게 맞죠.
3: 그래서, 그래서 사실은 이제 여가부 폐지에 대해서 많은 여성단체나 여성계에서 많은 반발하시는 게, 그 여권 신장 운동의 과거를 부정당하는 느낌이라는게 분명히 네. 있습니다. 네. 근데 어 20대 남성들이 여가부에 대해서 굉장히 비판적이지만 예를 들면 여성 참정권 운동, 호주제 폐지 뭐 이런 거에 대해서 반감이 있지 않아요? 네. 그러니까 필요한 것들을 했었으면 된다. 근데 지금 시대가 바뀌었는데 여가부에서 최근에도 내놓는 것들을 보면 뭐 남성은 잠재적 가해자니까 자기한테 죄가 없다는 걸 스스로 증명해야 된다. 뭐 이런 콘텐츠를 막 만들고 그래요. 저도 보다 보면 깜짝 놀라거든요. 뭐어 무슨 뭐 남초 커뮤니티 사이트를 감시할 페미니스트를 모십니다. 뭐뭐 이런 식이에요. 그러니까 이제 남성들이 보기에는 여가부가 어, 새로운 그런 거대 담론이나 정말로 여성들에게 필요한 걸할 능력이 없으니까 오히려 돈과 시간을 축내면서 약간 남성을 가상의 적으로 만들어서. 불필요한 일들을 하고 있는 것 아니냐. 오히려 젠더 갈등을 유발하고 있는 것 아니냐라는 비판들이 남성들이 나오거든요. 그래서 요즘도 그 남성들 얘기 들어보면 경단녀 문제나 뭐 말씀하신 그 보육의 문제나 이런 실질적인 문제가 있는 건 당연히 풀어야 된다. 근데 여가부가 그런 걸할 능력이 있느냐. 오히려 그럴 바에는 고용노동부나 복지부에서 그런 이니셔티브를 제대로 쥐고 가도록 하는 게 낫지 않느냐라는 얘기들을 하거든요. 여가부에서 예, 예. 이상한 걸로 에너지 쓰지 말고. 그래서 음. 저는 여가 그니까 20대 남성이 어, 어떤 어 증오에만 눈이 먼 비합리적인 집단이다, 뭐 일배화됐다 이런 식으로 표현하기 시작하면 이거는 전혀 어, 풀리지 않는다. 의외로 합리성이 있다는 걸좀 저는 봐줘야 된다라고 생각이 들어요. 근데 그렇게 얘기를 하면 20대 남성이 20대
2: 여성을 전부 워마드화 취급하는 것도 문제가 있는 아, 의식이아요 네, 네, 그러니까 어쨌든 네. 정치가 문제를 해결하는 방식으로 문제를 풀어야, 논점을 제기하고 풀어야 되는데 갈등을 증폭시키는 방식으로 문제를 제기한다는 생각이 음. 요즘 특히 국민의힘에서 예. 많이 하는 것 같아서 네. 저는 그 부분이 유감스럽다는 것이고요. 예. 그래서 성평등부로 뭐 개편하고 예산도 좀더 주고 뭐 이렇게 필요하고 아니면 정말 필요하면 어느 정도 시점이 됐을 때는 다시 각각의 부서들이나 과들을 다른 부처들로 재편하는 재구조화를 할 수도 있죠. 그런데 네. 이제 그런 건강한 방식의 논쟁을 제기했다는 생각은 전혀 들지 않아서 음. 그뭐 컨텐츠도 중요하지만 그걸 커뮤니케이션 하는 방식과 태도도 굉장히 중요한데 그게 과연 보수다운 방식이냐 아니면 네. 지금 보수가 오히려 극으로 가고 있거나 어 트럼프식 퍼퓰리즘으로 가고 있는 거 아니냐라는 질문을 던질 수밖에 네. 없다 잠깐
1: 끊을게요 네. K64 이사님께서 한국사에서 약자였던 여성들이 경력단절 무보수 가사노동 등 불평등 속에 힘겹게 자식들 키워놨더니 성인됐다고 엄마 노이 가족들에게 꼭 필요한 여성가족부를 헐뜯고 폐지 주장한 아이러니가 뭐냐 아내와 초딩 아들 딸과 저녁 식사 중인 오대남입니다라는 의견 주셨고요. 또 그라쿠스님은 누가 이름 가지고 뭐라 하는 게 아니고요. 그 부서가 20대 30대 남자들이 필수적으로 가져야 될 권리를 박탈하니까 문제 아닙니까 라고 어, 두 분이 다 남성인데 세대별로 굉장히 다른 어떤 음. 입장을 좀 보여주고 계시죠. 이렇게 이제 젠더 문제 굉장히 좀 중요한 문제고 실제로는 토론해야 되고 그런 문제임에도 불구하고 이준석 대표가 이제 보고 독이라고 하는 표현을 썼습니다. 그래서 이거는 되게 요리를 잘해야 된다라고 하는데 요리를 잘하고 계신 스스로 주체가 맞나라는 생각도 살짝 좀 들기도 하고 이거를 이제 당 대표간 토론을 통해서 정의당 매지한 채 토론하면 된다 토론의 <웃음> 필요성은 제가 인정하겠는데 이 방식의 제안들은 옳다고 생각하시는지
2: 아니 저는 다른 것보다 네. 이준석 후보가 아 이준석 후보란 말이 자꾸 나올 정도로 <웃음> 네. 본인을 대선 주자급으로 자꾸 이렇게 하는 게안 좋은 것 같아요 네. 저는 지금은 이준석 후보가 그만하면 됐으니 좀 보이지 않는 곳에서 뒤에서 뭔가 일을 하고, 일을 하는 게 오히려 윤석열 후보를 도와주는 거고, 국민의힘 선거 전략에 맞지 않나. 오히려 자꾸. 상대화되는 방식 혹은 투톱 체제로 본인을 끌고 가려는 정치적 야심 때문에 자꾸 이런 이야기를 하는 게 아닌가 싶고 오히려 예. 그런 얘기를 윤석열 후보가 토론을 통해서 해야지 왜 이준석 후보 대표가 나와고 <웃음> 자신이 후보인 것처럼 토론하고 문제제기하는 방식도 저는 뭐 이거는 약간 본인 중심의 어떤 사고 아닌가라는 생각이 많이 들니다 예. 그러니까 뭐
3: 자기가 많이 해봤으니까 네 제가 많이 잘 아는 분야니까 이제 그런 얘기하는 것 같고 어, 보고 요리라는 표현. 그니까 이준석 대표한테만 뭐 젠더 갈등을 다룰 자격증이 있는 건 결코 아니죠. 네. 그렇게 생각해서도 안 되고요. 근데, 어, 이게 아까 말씀하셨지만 굉장히 다층적인 면이 있습니다. 세대 갈등의 면도 있고요. 그렇죠. 아까 말씀하셨듯이. 네. 특히 22030 이, 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 남성들은 아니, 꿀은 왜다 우리 백남자들이. 선배 세대들이 빨아놓고 <웃음> 왜 우리한테 그러느냐. 이런 음. 것들도 굉장히 많이 다층적으로 섞여 있다 보니까 이걸 아까 살라미 전략 말씀하셨는데 얇게 아주 잘 썰어야 된다. 조심스럽게. 이거를 이준석 대표의 표현에 의하면 믹서기에 놓고 그냥 대충 돌려버리면 안 된다라는 어 얘기에는 저는 뭐 어느 정도는 공감할 수 있는, 있는데 네. 정의당 빼고 토론하자 이런 건 너무 좀 약간 가벼운 언행인 거는 저도 동감하고요. 음. 어, 뭐 정의당은 정답이 이미 이제 명확하니까. 아 어, 거기서 이준석 대표가 노렸던 거는 비판하고자 했던 지점은 최근에 이재명 후보가 좀 왔다 갔다 하셨어요. 사실은 이거에 대해서 제가 대선 후보한테 이런 표현을 써도 적절한지 모르겠습니다만은 약간 간을 보셨어요. 네. 그래서 민주당 내에서도 조금 안티페미니즘 정도로 해서 2030 남성표를 확 이제 잡아야 된다라는 얘기들이 꽤 많이 있었습니다. 왜냐하면은 사실 2030 여성표는 이주, 그 여러 이유에서 이재명 후보한테 가기가 쉽지 않기 때문에. 결국 그러면 2030 남성을 타겟팅해야 된다라는 조언이 많았고, 그래서 시리얼이라는 그 채널에는 안 나갔었죠, 실제로. 그랬는데, 이제, 당내에서 아무래도 이제 민주당에는 그 여권 운동을 하셨던 그 뿌리가 있고, 그분들이 실제 다선 의원으로 계시다 보니까, 그쪽의 역량 때문에 이번에는 이제 뭐 다페이스는 나가고, 페미니스트 선언을 하시고, 그렇게 했는데 그렇게 왔다 갔다 한 행보를 비판하면서 도대체 민주당의 그런 방침이라는 거는 뭐냐라는 예. 거를 나랑 한번 붙어보자 송영길 대표가 예. 네, 그런 면에서 한 발언이다. 저는 그렇게 이해가
0: 됩니다. 예, 꼼꼼하게 예. 인석 대표가 만약에 그런 뜻이라면 예. 이제 인석열로보랑 이재명 후보랑 1대 1로 토론하자 이거 가지고 이렇게 음. 나와야죠. 본인이 하고 싶은 거예요. 근데 왜냐면 지난번에 한번 아시겠지만 이제 송영길 대표랑 한번 했잖아요. 예. 당, 당내에서는 별로 여론이 안 좋습니다. 괜히 이준석 띄워 줬다 이래 가지고. 그렇죠. 제가 보기에 이제
1: 특히 그 전에 당 대표 출마기 하 전에 한 토론이 그 토론이
0: 굉장히 효과가 있었어요. 그렇죠. 예, 그리고 이 보고 요리는 또 송영길 대표와는 또 관계가 음. 별로 없어 보여요. 이 보고 요리는 좋아하시는지 모르겠지만 음. 이준석 대표는 워낙 좋아하시니까 잘 다룰 것 같은 느낌이 들어서 제가 제가 보기 이루어질 가능성이 별로 없는 것 같고요. 오히려 이런 주제를 가지고 대선 후보 간에 토론을 하자. 음. 이렇게 나오는 게 맞죠. 지금 정의당은 하자 그러잖아요. 오히려 하자는 예. 데는 빼고. 오히려 한 눈께 좀 이상하죠. 모양이. 정의당은 하자는 데 오히려 빼고 하자 하게 되니까 오히려 좀 정의당하고는 하기 싫고 민주당은 할 생각 별로 없는데 하자 그러고. 대선 후보도 아니고 좀 이상하잖아요.
2: 네.
4: 예.
1: 네. 그러니까 예. 정의당을 키워주는 것이 싫고 내가 크는 건 좋고 이런 <웃음> 쪽이 아닐까.
4: 가끔 이제 보면 이준석 대표가 이제 보고를 잘 소환해요. 윤핵관 때도 예. 이거 보고 요리처럼 가라면 위험하다 이렇게 얘기했는데 예. 또 보고가 또 나왔는데 뭐 보고를 좋아하는지 모르겠습니다만은. 이준석 어째... 대표가
1: 원래 자기가 먹히는 비유라고 생각한 분 없어요. <웃음> 네. 저희 때 정치제재 구성 때도 그랬어요.
4: 그렇습니까. <웃음> 네. 저는 이제 그게 사실 이제 젠더 갈등이라는 게 우리 사회 통합 지수를 낮추는 매우 위험한 그렇죠. 사실은 예. 이슈예요 그래서 예. 진짜 이걸 이걸 정말 잘 다뤄야 되는데 예. 저는 어쨌든 국정 방향을 놓고 치열하게 다 다투는 건 좋은데 어쨌든 정치의 최종 상태. 그러니까 뭐 엔드 스테이트나 아니면 뭐 최종 목표는 사회 통합이나 이게 네. 이 지점으로 가야 되잖아요. 그런데 음. 지금 그런 모습들보다는 이제 서로가 서로, 그러니까 간복이라고 했는데 눈치 보고 음. 조금 표가 어디다 도움이 될 것인가. 근데 이런 것들이 저는 중 이번에 중도지향성이 강한 선거기 때문에 지금은 조금씩 조금씩 이게 반향에 수치에는 될지 몰라도 이게 오히려 저는 보고의 독이 될 수도 있어요. 오히려, 오히려. 이렇게 건드리는 예. 게. 그렇죠. 예. 그래서 이건 대단히 신중하게 보고 요리사의 칼날처럼 예. 매우 신중하게 다뤄야 한다는 라 말씀을 드리고 있습니다 예. 김준우 변호사님. 그러니까 보고 맞는데 이제. 음. 본인이 잘못다루고
2: 있다라는 게 저는 생각이고요. <웃음> <웃음> 평가는 이제 결국 선거 결과에서 드러나겠죠. 근데 이제 어쨌든 바람직한 방식은 전혀 아닌 것 같다는 거고 오히려 지금 더 위험한 거예요. 이게 예를 들어 윤석열 후보의 제일 생각나는 1번 공약이 여성가족부 폐지라고 된다면 그렇게 해서 어떻게 대선을 이길 수 있겠는가. 음. 예를 들어 이재명 후보의 가장 생각나는 공약 1번이 탈모 급여와 <웃음> 합대라면 그걸로 어떻게 대선을 이길 수 있겠는가. 거기서 저는 굉장히 그럼 우리 정치의 수준이 이렇게까지 퇴행하는 것이 바람직한가라는 생각이 굉장히 많이 든다는 거죠. 심지어 음. 이재명 후보도 이게 탈모 공약이 너무 뜨니까 뭐 지수 5천, 뭐 5만 불 이것까지 제가 볼 때는 좀 상당히 네, 그, 묻혔거든요. 예, 예. 예. 그래서 뭐 구체적이고 현실감 있는 공약과 정책을 내는 것도 굉장히 중요한 정치인의 미덕입니다만 그랜드 디자인에 대한 이야기들은 완전 실종되면 예, 예. 조금 뭐 굉장히 참 안타깝다는 생각이 너무 많이 듭니다. 예, 어떻게 이 정치가 서학행, 재구성되겠어요? 심쿵
1: 공약 이런 게 나름대로 저는 의미 있는 패러다임 전환이라 생각되는데 말씀처럼 이게 큰 패러다임이 없는
0: 상태에서 이 얘기를 음. 하는 거. 마지막으로 한번 말씀 주시죠. 어뭐 아니 지금 소확행 공약 얘기하는 건 아니죠.
1: 뭐 하셔도 됩니다. 예, 근데
0: 소확행은 <웃음> 저희들이 벌써 40개 이상 냈어요. 네, 그렇죠. 굉장히 뭐그 중간중간에 어찌 보면 탈모 공약은 소확공약에 아직 들어가지도 않았습니다. 음. 검토 중인 거였는데 네, 네. 좀 억울하죠. 사 음. 40개나 내는데 지금 제대로 지금 소화가 안돼었는데 굉장히 구이미한게 많습니다. 음. 그러니까 저도 현실에서 많이 느끼는데요. 그러니까 한정승이나 인 상속했을 부때3 개월 지나버리면 못 해요. 못 하는 경우 있거든요. 어린 그렇죠. 애들이 있고 거겠군요. 할아버지가 네. 있는 경우 이런 경우에는 근데 이번에 넣은 거는 민법 개정해서 본인이 성인된 다음에도 한번 할수 있는 기회를 주자. 이런 거 제가 보기에도 굉장히 필요성 변호사로서 느끼는 거고 음. 또 실제로 이제 전세 사기도 굉장히 많이 당하거든요. 대부분 2 0대3 0대 이런 분들이 어떻게 많이 당하냐면 전세 계약 쓸 때는 등기부가 깨끗해요. 근데 돈 잔금 주고 이러는 사이에. 저단권이 설정돼 버리는 거예요 그럼 그다음에 뒤로 들어 후순위로 들어가는 거거든요 그러면 이게 만약에 경매로 날아갔을 때에는 보증을못 받는 거예요 그게 음. (1년에) 수천 명 되거든요 그런 경우가 왜냐면 그런 분들이 그거를 단체로 어쨌든 집단적으로 하는 겁니다 그런 공약도 있어서 저는 근데 예, 윤석열 후보도 그런데 이제 관심 갖기 시작한 거잖아요. 택시 칸막이라든지 아니면 뭐 여러 개 나온 게 음. 있었어요. 그럼 저는 이런 건 좋다. 왜냐하면 음. 결국은 선거에서 국민의 도움이 되는 방향으로 가는 거기 때문에 좋은 방향으로 보고 있습니다. 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 정체제 구성 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다.
1: 오늘 함께 해주신 향근택 변호사님, 천하람 변호사님, 그리고 최수영 평론가님, 김준우 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 생활의 작은 이면을 들여다보는 이재명 후보의 공약 시리즈 이후로 윤석열 후보 역시 나름의 맞춤형 공약을 내기 시작하면서 그나마 정책을 중심으로 경쟁이 옮겨가게 되는 건가 싶어서 이번 대선에 약은 얕은 희망을 엿보기도 합니다. 그런데 공약의 본체는 개별 정책의 기발함이나 솔깃함에 있지 않고 그런 제안을 가능하게 만든 정책 철학 그리고 그 약속에 대한 신뢰성에서 찾을 수밖에 없다는 점도 중요하겠죠. 서말의 구슬을 꿰 실마리는 보이지 않고 오늘의 내가 어제의 나를 배신하는 상황이 계속된다면 희망이 냉소로 다시 바뀌는 건 금방일 겁니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.